Idag har jag med mig Katarina Janos och Nicka Linja i studion och vi ska diskutera den fällande domen mot vänsterextremisten Smilla Jallasjocki som dömdes för förtal mot Evelina Hane och vänsteradvokaten Peter Hellmans inkompetens. Välkomna! Tackar, du Tackar. låter glad. Ja, du låter upp. Ja, det är många inom vänstern som um, har... Um, en del av sig fram emot det kommande året kan jag säga. Nej men det är underbart. Det är väldigt mycket så här. Det är intressant att de själva gråter och skriker så hysteriskt när deras egna metoder används mot dem. För det här är ju någonting de har praktiserat i åratal att hålla på att anmäla och hänga ut och trakassera de som de tycker har fel åsikter. Ja. Och hyckleriet om eh, näthavsgranskaren och juridikfronten säger ju allt. Vi behöver knappt ens gå in på det. Nej, precis. Det är Expo och lite andra mm. sådana här. Eh, ja. Det är så jävla vidrigt. För, för just Expo slog ju på stort när eh, den svärdemokratiska riksdagsledamoten eh, Marcus Wirtschel dömdes för förtal. Han blev ju också stämd för förtal. Och då skrev de artiklar... Hur kan Jimmy Åkesson ha en dömd kriminell mm. riksdagsledamot? Och hur kommer det sig? SVT gick ut. Alla de här vänsterliberala medierna. Men nu, nu. när förtalsomhusmannen stämmer, då är det inte riktiga stämningar. Och det är inte en åklagare som är inblandad, så det är inte på riktigt. Och bla bla bla. Kom ihåg att jag själv står åtalad för grovt förtal av en lärares arbetsmetod bara för att jag ifrågasatte varför hon tvingar barn att eh, tillerkänna sig till islam. Och det här är överklagat till hovrätten och den rättegången är i februari 2024. De jobbar inte så fort de små eh, rätts... I, ja, den borde vi dra... Ja, men där är det liksom, de, hon känner sig så himla kränkt trots att jag egentligen inte har gjort något fel. Eh, och det tycker jag alla är rätt, att man ska bli eh, åtalad då för grovt förtal och även gärna fäll om man blir kallad för kriminell och så. Men sen när det gäller dem själva så är de ju inte så pigga på att bli granskade. Det är ju ingen åklagare inblandad, däremot en toppadvokat och han kan ju inte vara så nöjd med sitt pro bono arbete just nu. Nej, jag skriver till Peter Hellman då. En vänsteradvokat som på Twitter beklagar sig över den då vad han beskriver som polariserade tonen mm. från bland annat Jimmy Åkesson. Mm. Men han själv har ju då i det här fallet mot Evelina Hane arbetat gratis åt en våldsbejakande vänsterextremist medlem i svensk-kubanska föreningen, en Oj. regimtrogen grupp. Det också. Hon är aktivist inom ytterkantsgruppen Revolutionär Kommunistisk Ungdom. Oj då. Smilla Jallasjocki heter hon och hon har då i det här aktuella fallet kallat Evelina Hane för kackelacka, nazist, utvecklingsstöd padda och så vidare innavlad. innavlad men här har det ju visat sig nu att Peter Hellman bryr sig inte om tonen eller liksom debattklimatet i sig han bryr sig om vänstern och, och deras aktivister. Det handlar inte om några principiella argument från Peter Hellmans sida. Men jag eh, måste säga, jag måste bara dröja fast vid den här Hellman då. Jag har ju också sett hans härjande på X 
Eh, och då undrar man så här, pro bono då, han har tagit på sig detta utan kostnad eller att göra det då gratis som pro bono betyder då för er som inte vet och då tänker jag så här, har han bara skitit i det eller är han verkligen en sån kassadvokat för jag tänker så här, han kanske tog på sig det och trodde att han skulle kunna gå dit och bara liksom sprätta lite så att han egentligen inte behövde vässa varken argument eller sin liksom argumentation i caset så utan han tänkte att det kanske skulle räcka om han gick dit och visade upp sig för vissa advokater verkar ju tro att deras blotta närvaro på något vis kan innebär att caset vins eller ja. är han så kass att han har faktiskt arbetat, lagt ner tid men ändå inte lyckas Han mejlade faktiskt mig, eller vi chattade lite på mejlen och så skrev, skrev man så här Avslutningsvis är det anmärkningsvärt med dina olika roller i detta hur du uppmanar folk att stämma andra människor för vad det yttrar sedan lämnar de vind för våg i tingsrätten utan att själv vara där eller se till att det har sakkunniga biträden i målen. Mm-hmm. Det är inte rätt mot någon. Då svarade jag så här. Tack vare din inkompetens behöver förtalsamhetsmannen inte erbjuda något ombud för det, för det stämningar där du ställer upp som ombud för motparten. Vi har andra exempel där ett ombud kan vara aktuellt. En Lidl-advokat. Som inte har så mycket att komma med. Och han slog ju på stort. Han blev intervjuad av ETC. Där han minsann stolt gick ut. Och sa att han skulle stoppa för talsomhetsmannen. Nu har det ju visat sig att han inte lyckats göra det. Och egentligen skämt ut sig själv. För hela det svenska folket. Ja, men alltså. När man följer honom och ser vad han skriver på Twitter. Hans argumentationsteknik. Och hans liksom skriverier och hans åsikter och hans analyser så förstår man ju att det här är ju liksom inte en kille som är den vassaste kniven mm. i lådan eller den mest liksom eh, vad ska man säga högt litterära verket i bokhyllan eller vad man ska säga, jag tycker han verkar ge ett ganska korkat intryck den här Peter Hellman han verkar inte begripa överhuvudtaget vad han håller på med Alltså hade jag varit i Peter Hellman så hade jag sett det här som en abnorm, abnorm prestigeförlust ja. abnorm och alltså, vänstern gick ju också ut hur ska Christian klara sig mot de här toppadvokaterna och så vidare. Men det, jag vet inte om det säger, det säger antingen så säger det mer alltså det säger väl egentligen mer om dem än om mig liksom, om, om de är, liksom, jag är inte utbildad jurist eller advokat Nej. eller någonting. Jag har aldrig sagt att jag är det. Det enda jag har sagt är att jag är en person som är aktiv inom civilsamhället och jag eh, hjälper till att skapa kontakter mellan folk och på ett eller annat sätt stöd i men, folk som blir utsatta för brott. Men återigen, precis som jag sa igår eh, i min och Nicks podd när vi diskuterade det här eh, det här är ju ett sånt intressant område så det måste tas upp i flertal poddar då, både din och vår. Men jag tycker advokater ofta är så otroligt platta liksom, i, och inkompetenta. De är lite som sociopolitiker. De sitter där och, och sätter sig på höga hästar men de kan ju för fan ingenting. Alltså det är ju inte bara, bara för att man pluggat juristlinjen och sen suttit ting och gjort någon praktik på någon advokatbyrå. Och det har ju också visat sig, det är ju ett antal advokater som är jävligt korrupta, som samarbetar med gängkriminella, de har fått sparken. Vi har ju Hilda och Ruben-nätverket där Anne Ramberg sitter, jag menar fattat att Anne Ramberg har varit ordförande i advokatsamfundet. Och nu har vi ju hon Mia... Insulander eh, som sitter och, och ingen av de här kvinnorna känns särskilt liksom vassa och det finns så många advokater som verkar vara fullständigt liksom jag vet inte, det är bara som en pås kan de någonting egentligen 
Nej, det visar sig nu att eh, det inte behöver vara så i alla fall. För, eh, sen är... så har ju vi från förtalsombudsmannen sida aldrig sagt att vi räknar med att vinna varenda stämning. Nej. När man har tiotals stämningar på gång så är det väl klart att man kanske förlorar en och annan. Och jag sa ju det tidigt när vi lanserade att vi kommer att ta större risker än vad vi har gjort tidigare i våra stämningar. Just för att pröva rättsläget och för att mm. undersöka situationen för våra klienters skull. Alltså det är ändå klienterna som i slutändan söker hjälp med en övertygelse om att det kan vara möjligt att vinna. Vi är ju inte på något sätt rättshaverister. Som de försöker få er till. rättshaverist förlorar ju alltid. Ja, eller rättshaverist driver sådana case som på något sätt är ganska irrelevanta också. Som snör in på liksom saker som egentligen inte... Ja, men alltså, haverism handlar ju, liksom, det handlar ju om en slags hämnd mot... Eh, det där man bara har som syfte att förstöra. Vi har ju aldrig stämt någon där vi har trott att vi ska förlora. De Nej, men inte Redan där är det ju liksom ändå en ganska stor skillnad. Men de försöker få det till att det är hämnd. Men saken är den så här, det är inte hämnd utan det är snarare mer en strävan efter att det ska vara rättvist. För det här är människor som själva inte drar sig för att anmäla. Och de tycker också att de är i sin fulla rätt att förolämpa och förnedra sina meningsmotståndare. Och det gäller att sätta ner foten mot dem. Det jag tycker är positivt är att Evelina faktiskt fick rätt. Därför att så som rättsväsendet har sett ut med aktivistiska åklagare och korrupta nämndemän och, och olika typer av eh, tjänstepersoner. Så eh, alltså i mitt fall så känns det ju som att det spelar ingen roll vad jag har gjort eller inte. För att de har redan bestämt sig. Det är en värdegrundsrättegång. Det är en åsiktsrättegång. Och därför tycker jag det är väldigt positivt att en person som Evelina få rätt mot en vänsterextrem som förnedrar henne. För att det visar ju att det åtminstone finns någon rest kvar i rättsväsendet av att det faktiskt fungerar som det ska. Nu gör du ju inte det här överallt, för jag vet flera personer som är lite mer opinionsbildare, bland annat jag själv då, som, som faktiskt blir dömda trots att vi inte har gjort något fel, men mera som en markering att vi ska då... Det är ja, jag åtalades ju också för Det är lawfare. Vad sa du? Jag åtalades ju Nej, men du blev inte dömd. Nej, eh, det var jag, bra. Hade ju, jag hade ju vittnen då som kunde bekräfta att det inte bara var jag som administrerade... Eh, Sociala mediekontorna i mitt namn. Ja, men lawfare innebär ju att man använder sig av juridik och rättsväsende för att just eh, trakassera och eh, göra det obekvämt för meningsmotståndare att eh, kanske säga sanningen, visselblåsa, eh, säga obekväma åsikter och på all, alltså att man inte är fri egentligen för att man kan stoppas vi, på juridisk sätt. Ja, men om på vi nu ska gå igenom exakt vad som hände ja. så var det så att Evelina Hane som är en flerbarnsmamma, hemmafru, gift med William Hane. Mm. Hon publicerade en video där hon berättade om hennes drastiska livsval. Om att gå från att vara en karriärsinriktad kvinna till en liksom, kvinna som istället väljer att prioritera familjelivet. Smilla Jallas Jocke då, som är en barnlös vänsterextremist. Som saknar pojkvän och sociala kontakter utanför den vänsterextrema rörelsen. Hon blev ju naturligtvis provocerad av detta. Då skriver hon till att börja med en, en tweet där hon påstår att 
Evelina Hane skulle vara nazist och att hon ser innavlad ut. Sen skriver hon en tweet om att Evelina skulle vara utvecklingsstörd och ha kromosonfel. Där förstår inte jag riktigt vad, vad, vad Smillas problem är för att vara utvecklingsstörd brukar annars ses som något positivt inom vänstern och i deras liksom intersektionella kränkthetsanalys. Ja, nej, det är väldigt vad ska man säga så här, det är väldigt nedlåtande och det är också väldigt exkluderande därför att om man nu har en funktionsnedsättning ett kromosomfel eller är då utvecklingsstörd så är det ju ingenting som någon människa kan hjälpa utan det är som att klaga på någons hudfärg eller kön mm. eller sexuella läggning. Alltså det är precis samma typ av det är så här. Ja, liksom det här med anklag folk får ja. se ut som att de har down syndrom som ja, men... hon smilla också ser. Hur, ser hur ser hon själv ut? Ja, men... Tyvärr det här är ljudformat men, eh, ja, men ni som sitter till. i studion kan ju titta här så. Alltså det Nej. finns ju oändliga exempel på eh, personer som har ideologiskt rört sig vänsterut och därmed förfaller själsligt och till det yttre. Ja, men det vilket finns ju speglar med, varandra. Det finns ju till och med forskning som visar att vänsteråsikter i någon slags, i, kan jämställas i princip med någon slags mentalsjukdom. Mm. Och att m- m- faktiskt människor som har vänsterläggning är ju ofta drabbade av någon slags psykisk ohälsa dessutom. Och sen då efter att hon hade trakasserat och förtalat eh, Evelina. Hur gammal är den här kvinnan? För jag bara fråga det. 20 års ålder. Okej. Okay. Uh, lika gammal som mig ungefär uh, Hon är väldigt då, ung, alltså hon ser ju jättegammal ut på bilden Så ung och redan dömd för brott Så ung och redan så, så förstörd hur, bana, hur kommer det här bana vägen för hennes framtid En, en, en dålig person som börjar, som börjar bli liksom kriminell redan i 20-årsåldern Undra, ja, Vad kommer göra i framtiden? Livsstilskriminell tycker jag låter det som Nej men alltså så här, dålig vandel kallas det väl När man faktiskt spårar ur på det här viset Går till personangrepp på det sättet. Det skulle ju aldrig någon av oss göra. Sen så eskalerade det ju. Mm-hmm. Efter att hon har kallat Evelina Hane för nazist så skriver hon att hon vill att eh, Evelina ska dö. Oj! Och att hon gärna slår ner nazister. Mm-hmm. Så hon hotar alltså mm. Evelina med våld? Eh, alltså underförstått. Hon skriver japp, nazister förtjänar att dö. Och sen så skriver hon jag har inte beröringsskräck med nazister, jag slår gärna ner dem. Det här är då i trå, samma tråd då, som hon hade förtalat och, och hotat och trakasserat eh, Evelina. Måste vara nu, nu, ser vi, nu, nu har vi sett då kontrasterna. Ja. Evelina Hane, en eh, sympatisk eh, en normal kvinna människa. som flerbarnsmamma mm. och ogift. Och sen har vi då på andra sidan Smilla Jallasjocki. En barnlös, överviktig kommunist med underklassdialekt. Så att liksom, alltså vi ser det här kontrasten. Hon, hon har en TikTok och jag kan spela upp det här sen. Men alltså det, det råkade, alltså, det här, jag gör skillnad här. Jag gör stor skillnad mellan arbetarklass och underklass. Arbetarklass är liksom ändå strävsamma personer. Underklass är något annat. Är det att hon har ghetto-dialekt? Ja, eller hur pratar hon? det är ghetto och även hobby-babbe-dialekt. Alltså hon är risig på alla möjliga sätt. Du har hon lagt sig orten för att verka liksom kulturell eller vad då? Hon, bo, hon har ju bott i Rosengård då. Mm-hmm. Okay. När hon flyttar hemifrån så flyttar hon till Rosengård. Så att vi mm-hmm. ser här vilken typ av, vilka hon väljer att umge, liksom omge sig med. Men är det och där såg vänster? vi också, när hon förlorade första stämningen så samlade hon in nästan 40 000 från extremvänstern. Oj då. Men sen så kommer Peter Hellman 
mm-hmm. och ställer upp för henne gratis. Mm-hmm. Och hon får då... inga utgifter. Sen så går vi till kronofogden och eh, utmäter. Hon väger att betala så att nu har hon ju fått en betalningsanmärkning. Mm-hmm. Så hon förlorade 20 000 år på det. Men vad gjorde hon av resten av pengarna? Hon sa att hon skulle skänka dem till andra som har utsatts för förtalsmannen. Men uppenbarligen så mm. har hon inte gjort det. Lohan Sundman fick inga pengar och så vidare. Vad har hon gjort med pengarna? Jag har en letråd. Ganska snart så åker hon ju på en resa till Kuba. Oj! Där hon då skulle jobba som volontärarbetare. Mm-hmm. Och jag enligt uppgifter till mig då så var hon ju även där för att söka efter en ny pojkvän. Och det här, det här säger ganska mycket. Vi har liksom de, de yngre vänsterextremisterna som går till Kuba och så har vi de äldre som åker till Gambia. Hon, inte, hon vi är med någon slags svensk-kubanska vänskapskommunistföreningen. Ja, ja. Hon kanske åkte dit, åkte dit för att göra en politisk karriär också. Är det här med betalningsanmärkningar ett krav för att få vara kommunist eller? <laughs> det verkar så. Ja Nick, vi har gjort en stämning med dig också. Där har vi också gått till kronofogden. Det är ju faktiskt ett tips här. Vi från förtalsomhetsmannens sida, vi, vi utmäter ju alltid våra skulder genom kronofogden. Eftersom att vi vill att de vi stämmer ska få en betalningsanmärkning. Mm. Och om det blir en träskodom eller om personen inte swishar den eller gör en banköverföring så blir det automatiskt då. De får en betalningsanmärkning och då får de problem då som sagt. Så att eh, vi försöker på alla sätt och vis då egentligen mota Olle Grind här liksom och, och stoppa de här nätatarna. Delvis genom skadestånd, dagsdomar men även att vi går genom kronofogden och, och även nu i ett kommande fall att vi faktiskt kommer att ansöka om personlig konkurs eh, i tingsrätten. Nej, men de, ska ju känna att, de ska ju känna att det inte är gratis att sprida den där typen av hat. För jag kan också tycka att det de menar på när de har blivit liksom utsatta ibland och kritiserade så menar de direkt på att det är hat och hot. Men jag menar på att det faktiskt inte är det utan jag tycker att de är mycket mer benägna till att ta till både personangrepp och fula nedsättande ord. Medan när vi kritiserar personer av deras kaliber så brukar vi ofta gå till mer faktabaserade ja. argument faktiskt. Och där var det ju faktiskt så att tingsrätten prövade om Evelina Hanes tidigare medlemskap för Alternativ för Sverige var en grund för att Evelina skulle vara nazist. Där sa ju tingsrätten klart och tydligt att det inte var ett bevis för att hon mm. skulle vara nazist. Men och där greppar ju Hellman under huvudförhandling efter Halmstrån egentligen. Han försökte ta upp hennes makes vänners eventuella vänner och hur de var nazister alltså han, han grepp efter som guilt by association då ja. att bara för att de råkar sitta i samma rum så skulle det betyda att Evelina var nazist men grejen är att i Sverige är det ju så här även om du har sagt saker ja men som Lex Ebba Bush även om det du har sagt är sant så, så blir du ändå dömd för förtal så att även om Evelina vore nazist så skulle ju inte den här Smilla ha rätt att säga det då enligt rådande Ja men det spelar ju in om det, det, det är värre om det, det inte är sant Ja, naturligtvis Alltså även domstolen dömer på det sättet ja. För grejen är så här, jag blev ju dömd trots att allting det jag har sagt är sant och det har utspelat sig som det har gjort men de menar på att jag har då berättat om det här och det skulle inte jag få göra och att det var förtal och då när man säger men, men nu tycker jag att islam är så förträffligt varför är det förtal att berätta om det? 
Ja, en annan viktig sak att komma ihåg det är att Evelina företrädde ju sig själv i, i domstolen. Det var ingen åklagare som tog upp detta. Nej. Och där ser vi genomgående att eh, liksom eh, Thomas Åberg eh, som har uträtts för, vad, vad var det? Det var väl att han, eh, var på, han fick djurförbud. Mm. Men eh, han får man inte kalla då för djurplågare. Då Nej, stämmer han för förtal. Även om eh, och det... inte nog med det. Han får även hjälp av åklagarmyndigheten. Han gjorde mm. en vanlig anmälan väl? Eller? Eh, ja, exakt. Mm. Och, och får, det är väldigt ovanligt att och... åklagare driver och dessutom... Men är man vänster så... Ja, men dessutom var det så här i Åbergs fall... Evelina skulle ju aldrig få det. Nej, och dessutom i Jobbers fall var det så här att det var en person som eh, skrev de här sakerna om honom och sen blev det i, en tre, i ett tredje led eller ett andra led omskrivet av ytterligare en person och då dömdes både hon som skrev om honom och den tredje personen också där för förtal så att man fick inte ens rapportera om att det här hade hänt för att då blev man direkt dömd för förtal. Inte det är jävligt sjukt? I just Åbergs fall. Jo, alltså det skulle han inte är ju få... en rättshavarist. Där snackar vi ju rättshavarism. Ja. För att han har som mål egentligen att tjäna så mycket pengar som möjligt på detta. Det här handlar ju inte om att han egentligen bryr sig om, om, om liksom brottet i sig. Han, han har hittat en affärsmodell och det, och det värsta med honom. Det är ju det faktum att uh, han har blivit finansierad av uh, den svenska staten. Ja, av myndigheten för uh, ungdoms uh, M- MUCF tror jag hur de heter. Men nu har de faktiskt ingen finansiering. Men, allmän, allmänna arvsfonden också tror jag. Jag tror det också. Och, men nu, det som är bra nu är att han själv har uh, ligget tydligen hos kronofogden enligt utsago. Och då kan man be att ja. de pengar... Ja. Men ganska stor skuld och den skulden kan man då be att de pengarna som då man, om man blir fälld och ska betala honom pengar så kan man gå direkt, kan man kontakta kronofogden och säga så här jag ska betala men så att pengarna går direkt till kronofogden så han inte får Aha. dem. Så det är ett tips. Ja, så att det blir så att det blir liksom en avbetalning av en skuld så pengarna dimper liksom inte ner hos honom så det, jag vill bara lämna det här som ett tips om det är någon som sitter där ute och lyssnar och vet och har det här inblandad i den här rättshaverismen så ska man ha klart för sig att man ska kontakta kronofogden, påtala att man har blivit dömd att betala honom och så ska man då låta de pengarna gå till kronofogden ja vi planerar att ansöka om personlig konkurs då mot en vänsterriksmiss som heter Martin Karlsson. Mm, var det inte Martin Nick Karlsson Kayset? förtalade ju Nick genom att... Vad var det han sa? Att du var pedofil? Eller? Nej, att jag hade slagit mitt ex. Mm. Ganska grovt förtal egentligen. Och då var det ju så att Martin Karlsson dömdes för förtalet. Mm. Men... Vid en djupare granskning har det nu visat sig att han har hundratusentals kronor i skulder. Till han kronofogden. också. Han, han ljög ju även om att han redan hade dragit i, citat, dragit i väg 25 000 till Nick Alina som han skrev i ett ord alltid också. Han tror han är dyslektiker. <laughs> han är också. Och, eh, men de pengarna finns ju inte. Han har inte dragit iväg ett skit. Sen vet jag inte varför han skulle dra iväg 25 när han blev dömd till 20 Jaha, han hade noll men, men han hade nej, dragit iväg ja, men 20, det var ju ändå rätt mycket alltså, Evelina, eh, Evelinas barneman fick mm. 10 000 i, i straff 
Och då, kan man ju, då är det så att förtalsomhetsmannen vill ju statuera ett exempel här. Vi, vi tänker inte tolerera att vänsterextremister struntar i att betala deras skulder till oss. Mm. Och därför kommer vi nu att ansöka om personlig konkurs. För Martin. Där en konkursförvaltare kommer att ta över hela hans ekonomi. Han kommer inte kunna ta några ekonomiska beslut. Vilket då innebär att till exempel så kommer hans bankkonto att konfiskeras <laughs> och alla, alla hans tillgångar han kommer, kommer inte ens då, kom, han kommer, vet hans, alla hans tillgångar kommer att eh, värderas och vi kommer även begära att det ska bli en eh, inventering av hans egendom i, eh, i hans bostad mm-hmm. men du vet att eh, om man blir begärd i personlig konkurs så får man inte ens ha ett bank i det vilket innebär att han kommer inte ens kunna logga in på eh, ett hund- <laughs> På, på vårdupplysningen för att få veta liksom, eventuella tider för att gå till öronläkaren. Så att, <laughs> nej, men det är faktiskt värre. Jag har, känner faktiskt en person som blev drabbad av det här en helt annan historia, men det var ett helvete i flera år. Att, att inte ha ett bankid idag är ganska besvärligt faktiskt. Ja. Så att inga kontokort, inga bankkonton, alltså helt avstängt från hela samhället. Nätat, och betalar man inte en skuld till förtalsomhetsmannen då, då kommer vi att statuera ett exempel och därför är det viktigt nu att vi ansöker om personlig konkurs det är en process som kommer att kosta ett på tusen ansökningsavgiften är ju på 3000 och sen så kan det kosta upp emot 10000 så om, om ni vill stödja vår konkursansökning här så kan ni swisha till numret 0760-89-1489 och swish-numret står självklart i beskrivningen. Och vi lovar att släppa videos från konkursförhandlingen. Vi kommer alla handlingar kommer att offentliggöras. Vi kommer verkligen då visa det svenska folket att eh, näthat är allvarligt. Speciellt när man försöker tysta. Egentligen folk som från civilsamhället som uppmärksammar frågor som rör eh, mänskliga rättigheter, urfolks överlevnad och, och bevarande och så vidare, kultur, kulturella frågor och så, som vi gör till exempel. Mm. Och då är det ändå viktigt att vi liksom sätter stopp mot den utvecklingen där, där vänstern egentligen har varit drivande i förföljelsen av oliktänkande. Exakt, och grejen är så här, det är ju vänsterns modus operandi att förfölja oliktänkande och det har man ju framgångsrikt gjort i alla kommunistdiktaturer och de är väldigt, väldigt ovana vid att få eh, liksom tillbaka och att få en liknande behandling eller att de faktiskt inte ska komma undan med detta. Så de är i chock just nu. Mm. Och då är det väldigt roligt att se gråterskorna i olika sociala medier och andra mediesammanhang där de tror att deras tårar ska kunna hjälpa dem. Och eh, än så länge så har ju kvinnor kunnat i Sverige faktiskt i modern tid kunnat gråta till sig vissa fördelar. Men jag hoppas att den tiden är förbi nu. Mm. Sen kan vi tillägga också att om man tycker det verkar osympatiskt eller så att vi sitter och skrattar åt att han eventuellt kommer få ett helvete eller så. Alltså kom ihåg att han har uppsåtligen försökt måla ut mig som en kvinnomisshandlare vilket är helt och hållet en, en lögn och bara ett sätt att försöka göra mig till någon, någon form av paria. 
Så han har hittat... Du hade ju faktiskt kunnat drabbas av detta fysiskt. Ja, ja alltså definitivt. Det, det är ju ett sätt att få folk att tycka att våld mot mig är, är okej okay, exempelvis. Eller den typen av grejer. Det är ju ett klassiskt sånt försök som man misslyckades med. Men jag menar, om ni tycker att det är, ja, men det är för hårt eller något sånt, det är det absolut inte. Han skulle ha gett fan i och och han är ju vänsterextremist också han har ju i flera tweets hyllat den vänsterextrema terroristorganisationen AFA mm. som eh, kastar in stenar i barnfamiljers hem eller bilar, misshandlar överfaller vi har ju vänsterterroristen Joel Almgren som är kopplad till AFA idag som mm. eh, knivhöggen meningsmotståndare i Kärrtorp och som nu sitter inne för vapenbrott. Och ibland ja. misshandlar folk som de får för sig är nazister. Som inte har någonting med, med saken att göra har ju hänt. Ja, det finns ju också exempel på. Ja, nej, de har skurit sönder mina från... bildäck. Exakt. Till exempel har man ju skurit sönder bildäck. Och de har gjort alla, alla andra typer av sabotage. Och de uppmuntrar ju till våldsbejakande brottslighet. Så att, att vi sitter och småskrattar lite och liksom jag kanske... Jag tycker de ska vara glada att vi inte gör mer egentligen med tanke på hur de beter sig. Nej, men vi det, gör, de, gör de, ju allt ju... liksom i demokratisk anda, vilket vänstern egentligen aldrig har gjort. Vänstern har ju alltid haft en kom våldsam i... och en politisk gren. Ja, kom ihåg då din gode vän Tobias Hubinett som tycker att den vita rasen ska gå under i blod och lidande. Citat. Det finns ju en hel del eh, jag faktiskt... Jag hoppar in och lyssnar på vårt tidigare avsnitt <laughs> ja. där vi granskade... Det jag och Nicolini här eh, granskade Tobias Ubinets brottslighet. Ja, men det finns mycket att tala om, men det här är alltså människor som inte skulle dra sig. Och vi har ju han, vänsterledaren också, som har stått på Palestina-demonstrationen och uppmanat till våldsamt upplopp och allt möjligt. Eller upplopp vet jag inte exakt, men till våld i alla fall. Vilken, och så, vem? Vad säger du? Vilken vänsterledare? Han är i Göteborg, vad är det han heter nu då? Um. Kristoffer Lundberg har ju en bakgrund inom vänstersekten Rättvisepartiet Socialisterna. Mm. Och kommer nu ihåg att det var den råte armefraktion med Bader Meinhof som på under 70-80-talet höll Tyskland i en ganska otäckt grepp. I Tyskland har vi ju Lina Engel som är vänsterextremist och vänsterterrorist mm. som organiserade överfall där vänsterextremister gick hem i meningsmotståndares mm. bostäder och ja. misshandlade dem och vissa var nära på dö till och med. Oh. Så det finns ganska, och det här var bara några år sedan och vi har i Sverige flera vänsterterrorister som, som har haft lager med automatvapen till exempel oh, av ja. Jonas Linde. Vi har vänsterterroristen Joel Almgren mm. som egentligen är vänsterns motsvarighet till Theodor Engström. Mm. Båda knivhögg ju en mos- meningsmotståndare på öppen gata. Vi har, vi har AFA, vi har liksom alla de här andra mindre grupperna. Så vänsterterrorismen är ju liksom levande i Sverige och aktiv. De är ju också en del av vänstern. De är ju vänsterns våldsamma gren. Medan Nej, men, socialdemokraterna ja. är vänsterns politiska gren. Ja, de, och de är grejen att i Sverige så ser man hela tiden mellan fingrarna på allting. För när till exempel totalförsvaret ska göra en rapport om så här hotet mot Sverige inifrån, då tar man bara upp liksom systemkritik från höger håll. De tar ju aldrig upp det här vänsterextremismen på samma sätt. Det nämns liksom aldrig i samma andetag utan man överdriver ett hot och försöker få det att framstå som att det här är ett enormt hot bara för att man ifrågasätter liksom vänstern mm. <laughs> medan vänstern kommer undan hela tiden. 
På tal då om vänstercykleri, om vi ska komma tillbaka till förtalsombudsmannen. Mm. Då var det så att Svenska Penn, som är som sägs vara en yttrandefrihetsorganisation. Då, men som egentligen är en vänsterliberal aktivistorganisation. Är inte Robert Aschberg som är ordförande där? De har ju en ny ordförande nu som är batikexa som heter Kerstin Almegård. Mm-hmm. Hon har ju då synpunkter på förtalsombudsmannen som många inom vänstern har just nu. Där hon då har skrivit en artikel i fackförbundet journalist, eller vad heter journalistförbundens tidning. Journalisten. Som journalisten. Ja, och den är om i absolut hot, inte vänstervriden va? <laughs> om hot och hat mot trakasserier. Och personen som egentligen pekas ut här, det är ju jag. Och sen alternativmedier, jag tror att de även syftar på eh, samhällsnytt också. Egentligen jag och samhällsnytt då, som är Hotet mot demokratin ja, i Sverige. Och då skriver de så här. Orosanmälningar till socialtjänsten, förtalstämningar och uthängningar. Ja, well, well, well. Liksom mm. Orosanmälningar. Joakim Lamott har blivit sönderanmäld av vänsterextremister ja. som har försökt tysta honom. Bland annat Carolina Farraj. Som ironiskt nog förlorade vårdnaden över sina barn ja, alldeles var, nyss. Det var många av en person det. som ja. har förlorat vårdnaden över sina egna barn ska kritisera Joakim Lamott och säga att han är en dålig förälder. Förtalstämningar, det vet vi ju sedan tidigare att vänstern har hållit på med det med alla dessa år. Uthängningar, det är också vänsterns S. Ja, ringer liksom, till olika uppdragsgivare. Jag förlorar hela min karriär för att de har hållit på ringt runt i mina bokförlag och, och tyckt så här, ja, så vad säger ni? Tar ni inte avstånd från det här? Och det var ju rena, det var ju helt bizarra liksom frågor om sånt som bara pågick i Sverige det var ju inte ens liksom det var ju inte ens något kriminellt så att de har ju ringt runt och hotat människor eh, i liksom åratal av, på grund av politiska åsikter alltså summa summarum det var de som började med precis allt Exakt. Precis jag tycker allt. det är så bra att det finns civilsamhällesorganisationer som till exempel Amaskerat och Vänsterkollan som faktiskt ger vänstern svar på tal. Alltså de organisationerna hade inte funnits om det inte hade varit för vänstern. Nej. Nej, men de har ju växt fram precis som fria medier har växt fram eftersom de etablerade medierna inte har gjort sitt arbete och ljugit så har vi ju tvungen att växa fram eh, andra medier som har granskat de här lögnerna och lagt fram det som faktiskt verkligen händer. Till exempel så kom ju avpixlat som ett eh, svar på att man aldrig talade om etniciteten hos olika kriminella och hänvisade till K291 och då, och då var man ju tvungen att liksom börja hänga ut och skriva så här, nej det var en Ja, icke-skidåkare bla bla bla. För och att de här annars... journalisterna är ju medhylliga till detta. Det är Exakt. ju journalisterna här som under alla dessa år detta. har tystat ner hotet ja. från nätaskranskaren ja. framställt Joakim Lamott som kriminell. Men nu när de själva blir stämda så är de inte kriminella när de döms för förtal. Nej. Och samma sak Nej, med utgängningar och så. Nej, men ni har ju namngett folk som har skrivit något kritiskt om invandringen det det era de stora gjort. tidningar. Men nu när ni själva blir granskade så kallar ni det för uthängningar. Ja. Jag tycker inte att man kan hänga ut en känd 
opinionsbildare Nej. eller aktivist som är företrädare en organisation. Det är dock däremot så att hänga ut en privatperson som har skrivit att invandringen har gått för långt. Det, det skulle ja, men jag de har ju säga är en uttäckning. Jo men också att hänga ut kanske då en opinionsbildare. Ja, men som författ- en författare som mig till exempel. Eller som Julia Cesar för den delen där de också hängs ut i väldigt stor, på väldigt stora medieplattformar eh, gentemot vilka man inte har en chans för att de betraktas som väldigt ansedda. Så de har ju Nej, liksom ett övertag. Vi får möjlighet att göra någon replik eller så Nej, i de där medierna. Vi är, är inte ju... välkomna i SVT att i soffan sitta och förklara våra olika ståndpunkter och analysera tillvaron på samma sätt som de här vänsterextrema hela tiden bjuds in att liksom ge sin syn på saker. Så att återigen, de är ju liksom i ett enormt överläge. Dessutom äger de faktiskt ändå stora delar av mediesfären och så är de vänner med varandra. Precis som Håkan Juholt sa, de är ett klägg som sitter och ryggdunkar varandra. Till exempel Hanna Stjärne på SVT som är vd, Bibi Röd, Ann Lagerkrans, liksom alla de här personerna i olika topp positioner på de här stora etablerade medieplattformarna Björn Wiman på DN och Jens Liljestrand på Expressen och liksom alla de här personerna som, som har väldigt stora megafoner de är ju liksom i ett eh, numerärt överläge kan man säga vi slås ju liksom, slåss ju underifrån Kent Ekerot skrev ju en krönika om detta i samhällsnytt alldeles nyss där Alltså slutsatsen vi alla måste dra kring de här frågorna det är att vi ska inte låta oss tystas när vänstern försöker skandalisera oss och liksom vi, vi ska liksom sätta hårt mot hårt och, och har vänstern etablerat ett eh, predikat nu som säger att man får göra till exempel journalistiska hembesök då ska de också bli utsatta för det. Mm. För det, det, det är så vänstern läser. De har ju liksom inte något konsekvenstänk. För de tänker ju lite så att eh, vi... De är lite för mer än alla ja, andra exakt, tycker de. samma med Årsin Kantvel. När han hängde ut Kent Ekeros adress mm-hmm. i Aftonbladet. Mm. Där snackar vi ju ett verkligt säkerhetshot. Där Kent Ekeros faktiskt fick bombhot riktat mot sig själv. Mm. Och när jag konfronterar Orsen Kantfeld så ville han inte svara och blev väldigt upprörd. Och sen dess har ju Aftonbladet varit ganska kränkta. Tycker han att, han är, så, tycker han att han är för mer än Kent? Tycker Jens han att han är mer skrev värd? ju en väldigt bra artikel på sin Substack. Där han faktiskt sa att jag reducerade Orsen Kantfeld till en simpel dumpenjädda när jag konfronterade honom. Ja, och det tyckte jag var riktigt bra skrivet faktiskt. Så det är Prata lite så vi måste tänka kring De är inget mer än dumpenjäddor. Nej, det är de inte. Och det är väldigt bra. Det är väldigt bra. Men jag tycker också så här... Jag blir lite irriterad och trött över att liksom då människor på vår sida kan man säga eller vi då som är det sunda förnuftets liksom representanter eller högen eller whatever, inte hela högen då att vi hela tiden, eller inte vi kanske som sitter här inne, men många då som betraktar sig som borgerliga att de liksom så här bara accepterar vänsterns narrativ och så fort de säger något så ska man liksom förhålla sig till det istället ja. för att bara be dem liksom fuck off bara dra åt helvete, Nej. vi skiter väl i vad ni håller på så här gnäller om, ja. som det här med Åkesson och moskéerna nu då men då ska alla vara, då ska så här, hela tiden vara så ja ah, det är så hemskt och så här, varför ber man inte bara dem dra åt helvete ja. För det är ju bråttom också. Så här, folket ja. är ju, blir ju mer och mer på eh, vår sida. Och, eh, de flesta är nog det i mångt och mycket. 
Jag tror det. Mm. Sen så har vi ju vänstern då som, som egentligen representerar en liten samhällselit då mm. med utgångspunkt från Södermalm. Vi har inte tid att bry oss om vad vänstern har att säga. Men deras och, känslor. Det vi gör eftersom att tiden är knapp liksom. och det finns fortfarande en möjlighet för en demokratisk lösning av problemen i Sverige mm. men kan man inte ju ha mer som... tiden går ju mer fortgår liksom, folkutbytet och islamiseringen och, och eller... därför måste de här problemen ja. adresseras här och nu och eller, man en göra muslim, åt det. eller en muslim som statsminister hur skulle det vara? Ja, partiet Nyans nu inför EU-valet ja. till exempel. Ja, men kolla på Liberalerna som lägger käppar i hjulet hela tiden. Det skulle kunna vara någon sån här Demirock. Säg att Demirock skulle komma fram. Mm. Fruktansvärd vision. Och sen har vi också Nyans då som går till val på att ta bort terrorstämplingen mot Hamas. Ja, men det är ju en fräsch kille det där. De kan ju hamna i riksdagen nästa, nästa val. Och där ser vi hur islamisterna flyttar fram sina positioner. Ja, vi har ju redan Leila Aliyelm i, i Miljöpartiet. Mm. Nu har hon ju inte gjort så mycket väsen av sig. Klan. Hon kom in via klanröstning och det finns ingenting som säger att inte det kan bli fler sådana. Och också, också ute i kommunerna är det ju så. Där har vi ju sett rena liksom, kupp egentligen nu. Alltså där etablerade politiker har fått stryka på foten för sådana här klaninröstade. Bålänge tror jag också. Och jag ska säga så här, jag vill också tillägga att det här är en väldigt viktig, ett viktigt arbete i samhället för att det här är ett praktiskt arbete. Det är inte bara teoretiskt att sitta bakom en skärm och knacka liksom insändare på Facebook eller skriva något på Twitter utan det här är verkligen liksom ett arbete som är i praktiken. Det finns ju folk med attityd som sitter i sina risiga poddar och pratar om att invandring ja. är dåligt och så och ja. jag och förtalsombudsmannen går för långt och så men då får man ju titta vilka retar upp etablissemanget. Ja. Det är det är vi, det är liksom det är ett härligt det är Sverigedemokraterna ja. samhällsnytt och så vidare Sveb-TV Men, ja. det här är liksom ett konkret arbete som faktiskt förändrar hur samhället ser ut och det gjorde även din liksom faktiskt insats mot Hubinet på Karlstads universitet för det är sånt här som förändrar institutioner och ja, som jag förändrar upp en viktig fråga till ytan där folket tydligt sa ja. alltså, folket var väldigt tydliga i alla kommentarsvält på Facebook, TikTok, Twitter överallt så var, sa folket vi kan inte ha en eh, sinnessjuk rasist som lär ut konspirationsteorier om vita Nej. på ett svenskt universitet. Det går inte. Det, och den här frågan kommer upp till ytan. Och om man inte hade använt sig av mina metoder så hade det här inte blivit en stor grej. Precis. Och då är det så att om man vill eh, stödja mitt arbete då så kan man bli prenumerant på eh, asakristan.se eller månadsgivare. Då hjälper du mig att Hålla igång med min journalistik. Och innan vi slutar så var kan man följa Nick och Katarina? Vi har ju en podd också. Ja. Katarina och Nick kan ni söka på i er poddspelare. Tillsammans med Katarina och Nick. Ja, men nej, det är inte bara Katarina och Nick. Vi har en podd nu också idag också faktiskt. Så och så efter ni har lyssnat på det här avsnittet så kan ni lyssna ni på det. Ni kan gå det. tillbaka om ni inte har hört vår podd så går ni till oss. Och jag lyssnar faktiskt på er podd faktiskt. Ja, det tycker jag, det är jag brukar inte lyssna på program till folk jag känner för liksom så här, du vet. Mm. Det, det blir så här, man vet redan vad de kommer säga men just det är er, er på att lyssna faktiskt på. Ja, vad trevligt. Tackar, tackar. Det uppskattar vi. Mm. Oh.
Så in och lyssna där när ni är klara med det här. Kan ni göra? Ja, ja men gött. Och glöm inte att eh, prenumerera på denna podcasten i din poddapp för att inte missa kommande avsnitt. Mitt namn är Christian Petersson och jag är ansvarig utgivare för denna podd.